0: Transforme a dor em adoração. Seja bem-vindo a mais uma salmoterapia Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 5. Mais um Salmo de Davi. O mesmo contexto dos Salmos 3 e 4 que nós já estamos estudando quando ele está fugindo de seu filho Absalão. É um contexto de perda. É um contexto de crise familiar. É um contexto... De um rei que perde o seu trono que perde a sua majestade que tem que fugir do seu palácio e que lida com a rejeição do próprio filho lida com uma quebra de aliança, de relacionamento e salmos 3, 4 5 e 6 estão dando o contexto de uma dor que vai crescendo uma dor que vai aumentando e o Salmo 3 é um Salmo matinal, o Salmo 4 é um Salmo noturno. O salmo 5, mais uma vez, um Salmo matinal, uma oração pela manhã. E ele diz assim, Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplaina o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em Ti exultem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo. O Teu favor o protege como um escudo. A parte 1 um desse texto, deste Salmo, mostra um homem que passou do ponto da angústia, como nós vimos no Salmo 4 e entrou no ponto do desespero, do gemido, uma dor que já não pode mais nem ser expressa com palavras. É isso que um gemido significa. E ele agora diz, Senhor, escuta minhas palavras, mas mais do que isso considera o meu gemer. Escuta a oração que eu nem consigo fazer. E a parte 1, que vai do verso 1 a 3, pode ser resumida com o entendimento de que Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Deus encontra o nosso coração. Deus não apenas ouve orações que a gente faz, Deus vê o coração que não consegue nem falar por vezes. Apenas gemir. A oração não é algo que Deus apenas ouve. Tanto é que Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina que nós quando orarmos devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que vê em secreto. Ele não apenas nos ouve, Ele nos vê e Ele não apenas nos vê, Ele encontra. Por isso nós precisamos fazer de toda emoção um convite a oração a criação geme e o gemido é uma expressão de dor intensa, mas não é apenas a criação que geme em Romanos no capítulo 8 nós aprendemos que a criação geme que nós também gememos mas Deus se compadeceu do nosso gemido e o texto vai dizer que nós não estamos abandonados em meio aos nossos gemidos porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus encontra com a nossa dor. Deus se importa com as nossas dores. Isaías 53 nos ensina que ele não apenas se importa com as nossas dores, como Ele as tomou para si. O Espírito também está gemendo quando nós gememos. A dor mais profunda, o desespero que se avoluma, que cresce, o pedido de socorro. E Davi dizendo, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Atenta para o meu grito de socorro. Não é mais apenas um pedido de ajuda. É um grito de socorro. Poucos sentimentos são tão difíceis de lidar quanto o sentimento do desespero. É esse o contexto emocional de Davi. Uma dor tão profunda, tão intensa e um sentimento de desespero que clama por um socorro. Um socorro não pode esperar. Não existe consulta agendada para pronto-socorro. Pronto-socorro ou um socorro é um alívio urgente, imediato. É um clamor por um toque agora. Uma intervenção agora. E a oração tem esse poder. A oração tem esse poder de trazer o eterno para agora. A oração traz o eterno para agora. E nosso grande desafio é de fato transformar emoção em oração. Porque a oração é um encontro de dois corações. Porque Davi está expondo o seu coração a Deus pela manhã, porque toda manhã Deus expõe o seu coração a nós. Lamentações de Jeremias. Está escrito assim: Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas, essas misericórdias são novas a cada manhã. E olha que lindo, essas misericórdias novas a cada manhã são o coração de Deus. Exposto porque misericórdia é a junção de duas palavras, miser e cordes. Miser quer dizer miséria e cordes quer dizer coração. E o que é misericórdia? É Deus dar o seu coração ao miserável. Deus expõe o seu coração àqueles que carecem. E quando isso acontece, todas as manhãs... As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Por isso Davi está pela manhã... Apresentando o seu coração ao Pai. Porque toda manhã, antes de nós apresentarmos o nosso coração. Deus já apresentou o Seu coração a nós. Nós podemos, a cada manhã, nos abrir para o Senhor, porque a cada manhã o Senhor está com o Seu coração aberto para nós. E o coração de Jesus também tem feridas. O coração de Jesus foi traspassado pela lança dos soldados romanos para poder se assemelhar ao meu e ao seu coração ferido, angustiado, clamando, desesperado por um alívio, por um socorro. E hoje você pode mostrar o seu coração a ele sem medo. Você pode confiar nele e expor as suas feridas. Porque nenhuma ferida coberta pode ser tratada. Toda ferida exposta, ela agora pode ser tratada. Mas é óbvio que você não pode expor suas feridas em qualquer lugar. As suas feridas precisam ser expostas na oração. As misericórdias do Senhor, o coração dele, está liberado e aberto para acolher o coração aberto, ferido, marcado, machucado pela dor, pelo desespero, pelas circunstâncias ruins. Mas vem uma segunda parte do Salmo, a partir do verso 4 até o verso 6. E Davi diz assim, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. E eu acho interessante que, diante das circunstâncias ruins, nós temos uma tendência de achar que Deus pode ter mudado o seu coração. A partir do verso 4, Davi faz questão de relembrar o seu coração. Que as circunstâncias não definem Deus. As circunstâncias não definem quem Deus é. Deus define o que são as circunstâncias. Davi está dizendo, a circunstância pode ser ruim, mas tu és bom. As circunstâncias não te definem. Tu não defines, ou tu não é definido. Pelas circunstâncias. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça e eu sei quem tu és. A minha circunstância é ruim, mas Deus é bom. Existem duas colunas que precisam sustentar o nosso coração e sustentam o nosso coração em circunstâncias ruins. Essas colunas não podem ser abaladas. Elas precisam estar gravadas no mais profundo do nosso ser. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus me ama. Deus é bom. Deus me ama. Ah, o momento não pode definir Deus. Deus não é definido pelo momento. Deus é definido pelo eterno. Deus é. A sua circunstância hoje pode ser ruim, pode ser trágica, pode ser dolorosa, catastrófica, mas isso não muda quem Deus é. Deus é bom. Deus te ama. Não permita que as circunstâncias definam Deus para você. Mas deixe que Deus defina a circunstância para você. Deixe que Deus defina a sua dor. E aí nós entramos na terceira parte deste deste salmo, os versos 7 em diante. E essa terceira parte começa com uma decisão de Davi. E é essa decisão que nós precisamos tomar hoje. Ele diz, eu, porém, entrarei na casa do Senhor. Eu, porém, entrarei em teu santo templo. Eu me renderei. Eu, com temor, me inclinarei. Conduze-me, Senhor, na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplaina o Teu caminho diante de mim. Eu, porém. aqui tem um momento de decisão onde todas as circunstâncias estão empurrando para parar. É como se Davi estivesse sendo gradativamente sufocado, preso. E a tendência é que a qualquer momento ele vai desfalecer. O desespero vai se avolumando. Mas como é importante quando a gente rompe com a circunstância. E a gente se levanta e diz, eu porém, eu porém, entrarei. Parece que eu não tenho para onde ir, mas eu tenho. Parece que todas as portas estão fechadas, mas tem uma porta que não pode ser fechada. A porta que Deus abriu. E qual foi a porta que Deus abriu por um novo e vivo caminho? nós podemos entrar por uma porta que foi rasgada de alto a baixo, o véu que separava. E que na cruz do Calvário, quando Cristo estava sendo rasgado, o seu corpo estava sendo rasgado, o véu estava sendo rasgado de alto a baixo e uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Davi, antecipadamente... Pode dizer, eu, apesar de todas as circunstâncias, entrarei. E a terceira parte é essa transformação de uma dor em adoração. Eu vou entrar no templo. Eu vou me prostrar com temor. Nada vai me parar. Quero falar com você. Que se sente paralisado pela dor. A dor foi tão grande. Te colocou em um nível de desespero. E parece que você ficou cercado. E não tinha pra onde ir. Mas a porta continua aberta. É possível entrar. E Davi diz, eu... Entrarei, a dor não vai me parar. E essa é uma verdade: a dor não é o nosso fim, a dor é o nosso meio. Ah, esse mundo é um mundo de dor. A natureza, a criação geme, nós gememos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, mas a dor não é o nosso fim. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor não é fim. A sua dor não é seu fim. A sua dor é o seu meio. O seu fim é a adoração. Você já reparou que dentro da palavra adoração tem a palavra dor? Porque a dor não é o fim. O fim é a adoração Deus nos criou não para a dor mas para a adoração sabe qual é o grande chamado é transformar dor em adoração e sabe qual é o resultado é que a adoração transforma o nosso coração ah, isso é lindo demais Toda dor pode virar adoração. Dentro de toda adoração existe uma dor, existe uma entrega, existe um sacrifício, existe uma renúncia, existe uma abnegação, mas dentro de toda adoração. Tem uma contemplação que nos transforma de glória em glória à medida que nós o contemplamos. Mas há um outro elemento desse dessa declaração de Davi. Eu, porém, entrarei. Ele diz, por causa do teu grande amor. Eu entrarei. Eu não entrarei por causa do meu amor ele diz eu porém pelo teu grande amor entrarei em tua casa e me inclinarei no teu santo templo ah não não é pelo que Davi sente é pelo que Deus sente por Davi não é pelo que você sente que você pode entrar é pelo que ele sente por você Sabe por quê? Eu tenho certeza que, assim como eu, você já teve momentos que você não tinha vontade. Momentos em que você não sentia. E não é por causa do que você sente. Talvez hoje o seu coração está tão abatido que ele não consegue nem sentir mais. Você pode até ter uma crise de amor. Nem sabe mais se ama ou não ama o Senhor. A dor tem essa capacidade de nos confundir. Por isso, eu não posso confiar no que sinto. Eu tenho que confiar no que ele sente. Ah, eu não vou entrar porque eu o amo. Eu vou entrar porque ele me ama. Porque a dor pode escurecer a minha visão sobre ele. Mas a dor não escurece a visão dEle sobre mim. Eu bem sei que Ele é bom. E eu bem sei que Ele me ama. E por causa disso, apesar das circunstâncias, eu entrarei. Eu transformarei a minha dor. E eu quero agora que você que me ouve não esqueça a sua dor. Por vezes nós somos encorajados a negligenciar as nossas dores e tentar fingir que elas não existem, de alguma forma reprimi-las. Esquece isso aí, deixa isso pra lá. Eu quero te convidar a fazer uma oração diferente. Não deixe isso pra lá, traga isso pra cá. Transforme dor em adoração. Não é sobre reprimir. É sobre redimir. Como que a gente pode redimir uma dor? Entregando-a. Como adoração. Aquele que suportou. Todas as dores. Aquele que é senhor dos senhores. Mas que ser um homem de dores. que transforma a dor em adoração. Para que a adoração nos transforme. A adoração transforma o nosso coração. Quando nós transformamos dor em adoração. Eu quero convidar você. Você que ficou paralisado pela dor, A dor pode sim nos deixar cercados e parece que não temos para onde ir. O desespero é essa sensação de cerco fechado em que a gente clama por socorro e por vezes a gente não vê porque os nossos olhos estão fechados. Quantas vezes eu não vejo, eu não sinto, eu não amo mas não é pelo que eu vejo. É pelo que Ele vê. Não é pelo que eu sinto. É pelo que Ele sente. Não é pelo que eu amo. É pelo teu amor. Eu entrarei. Eu quero convidar você que ficou paralisado pela dor. A entrar de novo. Entrar. Na adoração. Entrar no templo de novo. Traga sua dor. Não esqueça. Não é sobre esquecer. Não é amnésia. É transformar. Transforme suas lágrimas. Em adoração. Porque um relato inesquecível de adoração é uma mulher prostrada aos pés. Lavando os pés de Jesus com lágrimas. Transformando dor em adoração. Eu quero chamar você que deixou as circunstâncias afetarem a sua visão de quem Deus é. E você em algum momento desconfiou daquilo que não pode ser Nunca desconfiável que Ele te ama. Você que em algum momento sentiu-se abandonado. Você que sentiu-se desamparado pelo seu pai. Deixa eu dizer pra você. Ele tá aqui. Posso. Travou, né? Você que se sente desamparado pelo pai. Você que se sentiu abandonado em algum momento, Cristo sabe como é isso. Salmo 25, que é o Salmo da cruz. Jesus diz isso, Deus meu, Salmo 24, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas, Ele está dizendo hoje para você, não é pelo que você sente sobre mim é pelo que eu sinto por você e pelo grande amor de Deus pela misericórdia dele hoje você pode voltar você que carrega uma dor muito profunda e precisa transformar a sua dor em adoração quero orar por você Pai, em nome de Jesus, visita os meus irmãos, visita os nossos corações que por vezes não conseguem nem falar, mas que gemem de tanta dor, dores que não podem ser expressas em palavras e que por vezes geram em nós esse ambiente de desespero, A sensação de que a qualquer momento nós perderemos tudo. E que nos faz clamar por socorro. Ah, Pai, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que nós possamos te ver como tu és. Pai, grava nos nossos corações a Tua bondade, a Tua misericórdia, porque as circunstâncias não Te mudam, mas o Senhor muda as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos os meus irmãos que foram afetados e paralisados pela dor, por todos aqueles que estão, apesar da dor, caminhando, sofrendo, mas carregando a cruz. Como Cristo assim fez? Com dores. Eu oro para que o Senhor nos ajude a não parar em meio à dor. Mas transformar dor em adoração porque a adoração transforma o nosso coração. Obrigado pela vida, pela cura que o Senhor está gerando em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe que você seja curado por essas palavras. Deus abençoe você, que você não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até a próxima sessão de Salmo Terapia. Esse podcast é editado por Colina Audio Produtora.